0: Nous rendons tout de suite à Kiev retrouver nos envoyés spéciaux. Bonsoir Anaïs Kroutz. Anaïs, il y a eu plusieurs bombardements à Kiev pendant la visite du secrétaire général de l'ONU. On voit des images en direct. Anaïs, vous êtes à proximité de l'endroit qui a été bombardé, c'est bien ça
1: Oui, exactement. Au moins une explosion est survenue aux alentours de 20h30 ici dans la capitale. Pour vous expliquer, on se trouve à environ 3,5 kilomètres de Maïdan, donc de Liban père-centre de la ville de Kiev, donc relativement proche de ce centre-ville. Très peu d'informations circulent pour l'instant. Ce que je peux vous dire sur place, c'est qu'on on voit un panache de fumée qui, qui eh bien, se voit dans le ciel. On voit aussi au sol des débris de verre qui sont disposés un petit peu partout et cette odeur de brûlé qu'on sent également. Beaucoup de forces de l'ordre sur place, des militaires ukrainiens, mais aussi des ambulances, des pompiers qui sont présents Un petit peu partout, beaucoup d'agitation autour de nous dans ce quartier. On voit aussi qu'on est à proximité d'immeubles. Donc on ignore encore pour le moment quel type de bâtiment a été touché, s'il y a des victimes. Tout cela, on va le voir au fur et à mesure de la soirée. En tout cas, vous l'avez dit, ce bombardement intervient quasiment à la fin de la conférence de presse qui a été donnée par le président Zelensky et le secrétaire général de l'ONU tout à l'heure.
0: Justement, Anaïs, c'est tout le symbole. Il y a ces deux images qu'on peut mettre côte à côte. Tout à l'heure, cette conférence de presse qu'on a suivie en direct sur BFM TV. Le secrétaire général de l'ONU, qui est sur place, qui a fait plusieurs visites aujourd'hui. Il s'est rendu à Bucha. Il était auprès de Volodymyr Zelensky. Ce jour même, à ce moment même, la capitale est bombardée. Oui, exactement. Le timing
1: est un petit peu particulier. C'est vrai que Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l'ONU ont parlé pendant une demi-heure environ. Ils ont évoqué la possibilité de continuer à évacuer les civils depuis la ville de Mariupol. On sait que la situation est très compliquée là-bas, notamment à l'usine d'Azovstal, une conférence de presse commune avec quelques annonces, notamment sur le fait que ces évacuations allaient essayer de se poursuivre. Donc évidemment, on ne peut y voir qu'une, qu'un, qu'un, qu'un parallèle entre cette conférence de presse et puis ce bombardement qui, je le répète, est survenu quelques minutes peut-être après la fin de cette conférence de presse et qui se situe à la fin de cette journée de visite. Et bien du secrétaire général de l'ONU qui s'est aussi rendu ce matin à Irpin, Boucha, Borodianka, des villes symboles des exactions
0: commises. De depuis le début de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup Anaïs Cros avec Marion Delpierre, on se demande encore donc quel est le bâtiment visé, s'il y a des victimes, on va vous laisser faire votre travail, on vous retrouvera tout à l'heure Anaïs à tout à l'heure nos invités ce soir. Armel Charrier, bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique internationale à France 24. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Lucas Manger. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de France Info, spécialiste des zones de conflit. Vous venez de préfacer Les nouvelles menaces sur notre monde vues par la CIA aux éditions Équateur Documents. Voilà, j'ai le livre en main. Je peux faut le montrer. Le voici. Et bonsoir, Jean-Claude bonjour Vous êtes avocat international spécialiste des États-Unis. Natacha, difficile de ne pas y voir un symbole. Bien sûr. Alors c'est un symbole qu'il faut peut-être aussi relier,
2: non pas seulement à la visite de Gutiérrez euh, à Kiev, mais aussi à ce qui s'est dit et aux échanges de menaces entre Vladimir Poutine et... Et les Anglo-Saxons, et en particulier les Britanniques. Il faut se souvenir qu'il y a quelques jours, James Hippy, donc ministre des Affaires étrangères britanniques, avait expliqué que la Grande-Bretagne soutiendrait l'Ukraine pour des frappes sur le sol russe. Et la réponse de Sergei Lavrov avait été de dire notre, euh, notre réplique sera immédiate et proportionnée. Et il avait précisé nous frapperons des bâtiments, peu importe, et sous-entendu à Kiev ou ailleurs, peu importe s'il si y a des représentants d'autres pays. Donc il faut aussi avoir ça en tête. C'est-à-dire que je pense que tout ça a joué. Euh, évidemment, on va attendre de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on est dans un contexte de tension absolument majeure
0: Oui. Euh, la, la capitale Kiev était-elle épargnée ou pas, Ramel charier depuis que les troupes russes se sont retirées
3: alors, je n'ai plus en tête exactement tous les bombardements, mais c'est sûr qu'ils étaient beaucoup moindres, en tout cas, ça avait changé la donne, même si les Russes avaient continué à bombarder le territoire ukrainien, ils avaient généralement choisi toujours des cibles militaires, ou en tout cas liées par rapport aux approvisionnements et aux combats. Kiev, normalement, surtout quand il y a la visite d'un secrétaire général de l'ONU, on est dans la période qui est la période justement de discussion, de négociation, donc on s'attend à ce qu'il n'y ait pas forcément ce contexte là qui s'y mettent, surtout que ça fait la deuxième fois en fait. On avait eu un peu des discussions qui avaient avancé avec les Turcs comme hein, vous vous rappelez, à un moment donné où on était justement en train de se demander est-ce qu'on va pouvoir se contenter du Donbass Est-ce que ça va pouvoir s'arrêter là Est-ce que Vladimir Poutine va pouvoir trouver une solution Et cette, cette diffi- difficile discussion quand même, hein, mais qui avait quand même tenu euh, du coup, sous, sous l'égide de, 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 du président Erdogan euh, tout de suite avait été annulée euh, par euh, par les Américains aussi, qui étaient rentrés un peu plus en avant dans la guerre, et poussant ainsi Vladimir Poutine à aller sur cette escalade incessante. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment l'inquiétude permanente, c'est-à-dire qu'on va d'une escalade à une autre escalade, et on va de négociation en négociation, qui même lorsqu'elle parle des choses les plus évidentes, à savoir la vie des civils, les corridors humanitaires, Mariupol, même dans ces conditions-là, tout ça éclate quasiment même avant la fin de la journée.
0: Et on, on nous dit donc qu'il y a eu deux explosions aujourd'hui, qu'un quartier du centre de la capitale a été touché. En fait, c'est ce que dit précisément le maire Vitaly Klitschko ce soir dans un message sur Internet. Et, et les journalistes de Reuters disent avoir entendu deux explosions dans la capitale ukrainienne. Comment vous regardez ces bombardements
4: J'ajouterais ce que vous disiez, Natacha Polony, le, le, encore un autre symbole qui est que ces bombardements, <coughs> si ce sont vraiment des bombardements avérés, euh, on va le savoir dans, dans les minutes qui viennent grâce à vos envoyés spéciaux, mais, mais euh, le, il y a aussi le symbole de Biden qui a parlé cet après-midi, c'est-à-dire ouais. qu'au moment, en plus des symboles que vous évoquez, il y a celui-ci en plus. Biden annonce une surenchère exceptionnelle de 33 milliards de dollars qu'il va demander euh, pour aider euh, les Ukrainiens et pour armer milita- les, les Ukrainiens. Et là, on ne parle plus d'armes légères on parle de, 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 de canons à longue portée, on parle de chars, on parle vraiment de, d'armes de guerre extrêmement puissantes, non pas que les autres ne soient pas puissantes, mais on rentre dans une autre dimension. Et il y a le secrétaire général des Nations Unies, Biden, qui parle, euh, et la séquence est absolument incroyable, c'est-à-dire que dans les guerres, quelles qu'elles soient malgré tout, il y a des règles. Euh, et parmi ces règles, les visites des secrétaires généraux de l'ONU, quoi qu'on pense du rôle de l'ONU, euh, et c'est un autre débat, mais généralement sont des moments de relative accalmie et de paix. Euh, il semble que s'il si est avéré encore une fois que c'est un bombardement euh, réel euh, des, des, des Russes, c'est aussi la preuve que Vladimir Poutine, et c'est, c'est ce que craignent les Américains depuis le, le début, et notamment euh, la CIA, mais pas seulement, c'est que Vladimir Poutine... Euh, ne respecte plus aucune de ces règles-là, euh, même les plus symboliques et les plus évidentes.
0: – Et ça, on peut même trouver un écho à ce que disait tout à l'heure le secrétaire général de l'ONU, il y a eu un énorme aveu d'impuissance. Nous avons échoué à, à empêcher cette guerre et nous échouons à y mettre fin. C'est ce qu'il a dit. Ensuite, euh, ces bombardements, je ne sais pas. On essaye de tisser des liens entre le discours des, des uns et, et des autres. Est-ce que vous y voyez, vous aussi, un message
4: Oui, je, je crois que c'est, c'est vrai que la, la grosse surprise, sans grand étonnement pour les, les spécialistes qui connaissent la Russie, c'est que Poutine est complètement imprévisible. Il est vraisemblable que les Occidentaux ont pensé qu'avec les premières mesures, il y aurait eu peut-être un ralentissement dans les et on s'aperçoit bien, on le voit côté américain, on a d'abord eu on n'ira pas à la guerre et on veut fournir quelques moyens jusqu'à aujourd'hui où le président Biden euh, annonce bien, il dit euh, on, nous ne pouvons pas rester à côté de cette guerre nous ne pouvons pas rester passif et donc on ira beaucoup plus loin et ce qu'il y a d'intéressant c'est que à la fois il y a les moyens militaires mais on voit bien qu'il veut toucher, il veut déstabiliser Vladimir Poutine parce que lorsqu'on non seulement on saisit l'ensemble des biens des oligarques mais on renforce toute, les, toute la législation autour de, du, de l'activité économique et avec ces groupes ou ces personnes qu'on a bien identifiées, on voit bien que l'objectif c'est de déstabiliser son environnement, son, son, son entourage le plus proche.